1: Muchas gracias, un placer que estés aquí con nosotros Finalmente vamos a hablar sobre la medicina del sueño como ah, eh, recién nombrábamos Tenemos muchas cosas para, para conversar y se va a hacer eh, extenso Pero quiero que nos cuentes qué es un poco la medicina del sueño Y cómo puede afectarnos en esta situación mundial que estamos viviendo
0: Mira, muy, muy buena la pregunta, no justo dado todo este contexto de aislamiento social Que estamos este, casi te diría sufriendo La medicina del sueño en realidad se encarga de todo eso, todos los trastornos del del buen dormir, del buen descanso. Todos aquellos problemas que tienen que ver con las personas cuando intentan dormir y descansar, que no es lo mismo dormir que descansar, que justamente en tiempos de cuarentena y de tanto aislamiento hace que que todos nuestros hábitos estén cambiados de lugar y de forma y nos lleva a que necesariamente todos están durmiendo peor. Y eso se traduce generalmente con con problemas tanto de, de insomnio, gente que le cuesta mucho más... Eh, La intención de dormir está, pero no logra dormirse. También se traduce con personas que tienen muchísimas más pesadillas. Las pesadillas se dan en en, en las personas que, cuando tienen poco tiempo, porque están durmiendo muy mal o de mala calidad, eh, suelen surgir mucho más y evidenciarse mucho más de lo común. Con lo cual, en este tiempo de cuarentena, hay muchísimas más consultas por las pesadillas. Y es un tema súper importante. Así que, la verdad que es, es, es un momento ideal para la
1: entrevista, te diría. Bien, perfecto. Me, me... Teníamos unas imágenes que quería compartir, no sé si vamos a poder finalmente compartirlas, pero que tenían que ver como, eh, con los hábitos, ¿no? De cómo recuperar ciertos hábitos que, 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 que perdimos de alguna manera, si se puede decir.
0: Sí, los hábitos, este. Viste que uno, normalmente aunque uno no lo crea, la vida suele ser un poquito rutinaria, ¿no? Esto de despertarse siempre a la misma hora, de llevar a los chicos al colegio, de ir a trabajar, generalmente el horario de ingreso habitualmente suele ser el mismo. Entonces uno suele tener ciertos hábitos, que aunque no lo creas, nos marcan y le dan a nuestro cerebro la orden de que las cosas van como está, como está todo esperado. Entonces vos te levantás a las 7, 8 de la mañana, suena tu despertador, lamentablemente lo ideal sería que no utilices despertador y que te despiertes cuando ya no tenés más sueño, pero casi nadie lo cumple, yo sí. Pero um, después de eso, dejas a los chicos en el colegio siempre a la misma hora, y mientras que vos vas cumpliendo con ciertas rutinas, hacen que tu cuerpo necesariamente va diciendo, bueno, check, 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 check cada una de estas, y eso cuando llega la noche dice, bueno, ya chequeé todas, es momento de dormir. Y si doy la, la, la orden indicada al cuerpo, hago lo que hago todos los días, ceno a la misma hora, me pego la ducha a la misma hora, me meto en la misma cama a la misma hora, generalmente todo eso contribuye a que vos tengas un hábito y una constancia en tu buen descanso. Ahora que sacamos todo esto, que la gente se queda viendo este, cualquiera de las de la Netflix o cualquiera de estas cosas para ver tele y son las 2, 3 de la mañana, y como mañana no hace falta lo, de, de despertarse temprano y podemos seguir viendo tele, la gente lo va prolongando. Entonces ya a la mañana el horario de despertar no es el mismo, el desayuno no es a la misma hora ya no fui al trabajo, con lo cual estas pequeñas órdenes que van impactando en nuestro cerebro van modificando el ritmo del día, que se llama ritmo circadiano, y hace que todas nuestras hormonas estén todas alborotadas. De manera tal que cuando llega la noche, y la verdad que estoy en la cama hace cuatro horas viendo tele, entonces ya no le di la orden al cerebro de que me estoy yendo a dormir, y entonces el cerebro ya no sabe si tengo que ver tele, que tengo que comer, que si tengo que hacer esto o lo otro, y le cuesta muchísimo dormirse. Con lo cual, la mejor manera para atacar en algún sentido estos malos hábitos es tratar de imponernos nuevos hábitos muy parecidos a los que eran los de antes. O sea, levántate. No te digo que a las 7 de la mañana, como hacías antes, querés levantarte a las 9, Levántate a las 9, soy un poquito más feliz, dormí un poco más que lo que yo te recomiendo, descansó un poquito mejor. Y cuando sea a las 9, levántate de la habitación. Pero salí, no te quedes ahí. Salí armá la cama, aunque vas a estar vos solo en tu casa, o depende de tenés familia o no, pero armá bien la cama. Eso para la cabeza implica que es el final de la noche. Que vos hayas visto tu cama nuevamente armada significa que ya terminó la noche. Haces po- el hongazo un poquito, pon- hay que hidratarse, recordar que toda la noche estuviste sin consumir ningún líquido, con lo cual perdiste muchísimo, muchísima agua de tu cuerpo. Es importantísimo que te hidrates apenas te despertás. Te pegas un baño, si quieres hacer un poquito de ejercicio previo, sería ideal... Y después de eso, armate una rutina. Hoy voy a almorzar a la una. Perfecto, y a la una almorzar, no importa si estoy viendo un capítulo, ponele pausa, ya vamos bastantes días, por lo menos en Argentina vamos más de 80, en algunos países ya están saliendo por suerte de todo este aislamiento, por ejemplo España, así que ya están nuevamente entrando en cierto ritmo, lentamente, porque no todo volvió a la, a la normalidad. Pero trata de ponerte ciertas cositas en el día que le marquen como, como hitos a tu cerebro de que las cosas van transcurriendo igual que antes es importantísimo, por ejemplo, vestirse. Porque la gente, claro, estoy todo el día en casa, entonces me quedo en ropa interior, o en pijama, o en navata, o lo que fuera que tenga, y, y para tu cuerpo no es lo mismo. Cuando tu cuerpo siente que vos te pusiste los pantalones de todos los días, y, y aunque no salgas, el roce con la piel es distinto. Y dice, bueno, espera, yo me pongo la ropa de trabajo, implica que todo marcha bien. Entonces son pequeñas cositas que si vos podés emularlas, y tratar de que tu cuerpo las vea y las sienta, son fundamentales para recuperar todos estos ritmos. Y no es menor ese detalle. Hace que vos normalmente vayas todos los días de a poquitito acostumbrándote a esta nueva vida, pero a que realmente descanses un poquito mejor. Ahora, los que son más importantes son durante el día la exposición a la luz, que bueno, estando encerrados tanto no se puede, así que te diría que todas estas series que querés ver, las veas durante el día. Si querés ver Netflix, míralo, pero míralo de día. ¿Querés hacer cinco series? Míralas de día, no a las 12 de la noche. Esta exposición a la luz va a hacer que vos te despiertes mucho durante el día y te actives mucho durante el día. Y te va a facilitar sí. mucho que a la hora de dormir tu cuerpo justamente diga, bueno, tuve todo el día activo, ahora tengo que desactivarlo. Es muy importante. Y previo a dormir, si podés, más o menos a la hora que se pone el sol, ¿sí? al ocaso, empezá a apagar las luces del techo y dejás solamente las luces de los veladores. Si puedes encima bajarles un poquito la intensidad, esto es fundamental, te va a ayudar muchísimo a que recibas menor intensidad y que se segregue la hormona del sueño, que es la melatonina. Y eso te va a ayudar mucho a dormir. Y por último te digo, bajar la temperatura. Está que acá estamos empezando el invierno, despacito, así que la temperatura está bajando sola, pero los que están en países más nórdicos, este, España, etcétera, o los que están viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, que ya están empezando a, a sufrir un poquito más el calor, si pudieran tener una temperatura de 20 21 grados Celsius, Eso es ideal para descansar. Recordemos que el frío es uno de los principales disparadores del sueño. Así que esta sería más o menos la forma de de recuperar toda esta pérdida de hábitos para que empiecen a descansar mejor, porque entiendo que la inmensa mayoría de los pacientes están consultando porque tienen el sueño completamente desbordado.
1: Excelente. Pablo, y para esas personas que de a poco ya están saliendo, como Europa, ¿no? Que ya están dejando... Un poco del lado de la cuarentena. Eh, bueno, nos estabas diciendo cómo recuperar de alguna manera esos hábitos. Y para las personas que estamos viviendo la pandemia, por ejemplo, en este momento que también nos afecta, no todo, ¿Qué, ¿qué recomendación tenés? ¿Un poco lo que comentaste? ¿Hay algo distinto?
0: No, en las personas que vamos a seguir viviendo la cuarentena tenemos que hacer todos los hábitos que decía recién. Y, ¿sabes? Hay que ser mucho más hincapié en cuáles son las cosas que estamos modificando que ahora podríamos tocar que antes no. Por ejemplo, antes te obligábamos a despertarte temprano a las 7 de la mañana, suponiendo con el despertador, y durante el día no dabas más de sueño porque habías dormido poco. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Probablemente, cuando tenés mucho sueño, la bebida universal para combatir el sueño, ¿cuál es? El café. Perfecto. Entonces, sí. ahora es que no tenés que combatirlo, porque estás en tu casa y por ahí no tenés esa necesidad de despertarte tan temprano, bueno, trata de salir del café. Trata de, de todo lo que sea cafeína impacta de la misma manera que el café. El café, el mate, el té, las bebidas cola, energizantes, café aspirinas, hay un montón, todo lo que tenga cafeína impacta de la misma manera. Algunos más, otros menos por la cantidad, pero todos tienen lo mismo. Y es lo mismo la mateína, la cafeína y la teína, son los tres, en realidad es cafeína, llamada diferentes formas para saber de dónde viene. Pero si podés ahora, que no la necesitas tanto, porque no, no, no es primordial que sí o sí tengas que estar despierto, podés estar un poquito más cansado, lo que fuera, trata de dejar de lado todas esas cosas que te despertaban, para que recuperes un poquito el control sobre tu descanso. Aprovechemos estas semanas que las únicas personas que nos podemos imponer cosas somos nosotros. Entonces, aprovechemos justamente este control para ser un poquito más estrictos con nosotros mismos y recuperar unos buenos hábitos de descanso. Y si a esto le podés ayudar un poquito de los aspectos nutritivos, de las cosas que nos ayudan a dormir, es fundamental. Ahí la lista es larga, así que no te la voy a decir toda ahora, pero te prometo que en otra nos podemos juntar y hablar de nutrición y sueño, que es interesantísimo.
1: Pero vas rápidamente con lo que tenga que ver con nutrición. El café, entonces no? ¿Y, no. ¿Y algún alimento que sí?
0: Algún alimento que sí, las pastas son buenas. Los lácteos son buenos. Las nueces son buenas. También las avellanas. Este, las cherries son muy buenas. El cale es muy bueno. Y son casi todos alimentos que tienen o melatonina o precursores de la melatonina, la serotonía o el triptófano. Que son diferentes nombres que de a poquito uno se convierte en el otro. De triptófano pasas a serotonina, de serotonina a melatonina, y la melatonina es la que te hace dormir. Entonces, diferente, cualquiera de estas cosas que vos vayas incorporando te van a ayudar a la larga que vos tengas lo necesario para que tu cuerpo duerma. Por supuesto estoy dejando de lado a las personas que tienen problemas de sueños per se, la que tiene ronquidos, apneas, un insomnio primario, algunos dolores, piernas inquietas, son todas patologías propias de las cuales nos encargamos acá en el instituto, pero que estoy dejándolo de lado porque esos son pacientes propiamente dicho, ¿no? No sé si lo vamos a atacar solamente con, con la parte digestiva allá en el mundo. vamos a tener que hacer bastantes cosas más.
1: Bien, eh, quiero que nos adentremos un poquitito en lo que son determinadas enfermedades, eh, por ejemplo la diabetes, ¿cómo nos puede afectar eh, en, en el sueño si es que nos afecta de alguna manera o no?
0: Es una muy buena pregunta, sobre todo porque la gente está acostumbrada a eso, a que si yo soy diabético duermo peor, y en realidad es al revés, si duermo peor voy a ser diabético. Así Entra. que es ahí donde la gente no se da cuenta, pero el, el descansar mal impacta muchísimo. Por ejemplo, duplica el riesgo de padecer diabetes del adulto. ¿Por qué? Porque las personas que duermen menos de seis horas por día, durante una semana, al final de esa semana ya tienen lo que llaman la prueba, la, 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 la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, es una prueba en la cual tomás cierto líquido con azúcar y te fijás cuánto tarda en, ba- en lavarse el azúcar de la sangre, la tienen un poquito corrida, lo que cual implica que ya sos prediabético. Imagínate que con una sola semana de dormir menos de seis horas por día, ya sos prediabético. Imagínate las personas que duermen poco o duermen mal durante muchísimos años de su vida. Tienen una prevalencia general de diabetes tipo 2 y eso realmente trae un montón de problemas. Por varias razones. Una es porque te empeora la calidad de, de la insulina que produce tu cuerpo normalmente. Otras porque no solamente empeora la calidad, sino que además genera menor cantidad de insulina y por algún efecto que se desconoce, además, el músculo se vuelve más resistente a esa insulina. Con lo cual, a la larga, terminas teniendo una patología muy mala y y obviamente casi todos los diabéticos tipo 2 terminan teniendo problemas de obesidad que empeora los problemas respiratorios y de sueño, con lo cual es un círculo vicioso muy, muy malo. Los problemas de sueño, por lo general, Gonzalo, tienen un sinfín de outcomes extremadamente feos y nefastos. Así que yo los ataco de a uno para que la gente no crea que soy el Grinch de la vida y que vengo a decir solo malas noticias.
1: Bueno, quiero incorporar también algunas preguntas de la gente. Tengo acá, eh, estoy leyendo lo que la gente nos va comentando para también responder a ellos. Eh, No encuentro la pregunta puntual, pero había una persona que nos hablaba de la ansiedad eh, y el estrés que está sufriendo en este momento y cómo le afectaba en el sueño.
0: Mirá, la ansiedad y el estrés están íntimamente ligados al igual que la depresión y el sueño, ¿Sí? Cuando vos dormís mal, o en realidad cuando vos descansás, todo el circuito, el circuito neuronal se restituye. Eh, hay ciertos estudios que se hicieron monitoreando la cantidad de consumo de glucosa, que es la principal, este, el principal fuente de energía del cerebro, que se hicieron mientras que las personas dormían para ver dónde estaba la actividad neurológica mientras que estás durmiendo. La inmensa mayoría de la actividad durante las etapas más profundas, que son las más importantes, y la etapa REM, se focaliza en los sectores frontales. Los sectores frontales son los que nos permiten hacer el comportamiento en sociedad y son los que elaboran y trabajan todos los aspectos más nuevos, digamos, del comportamiento en sociedad. Donde, por supuesto, radica toda la parte de la depresión, la ansiedad, que son todos comportamientos súper avanzados. Entonces... Estas personas que tienen menor cantidad de tiempo de etapa de sueño profundo y etapa de sueño REM, se ven por supuesto, este, lo hacen en detrimento de, de calidad de restitución del sector frontal del cual te estaba hablando. Entonces todas las personas que están durmiendo poco o mal, se van a ver íntimamente relacionadas con una muy mala calidad de, 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 todo, de todo este aspecto frontal en el cual están tanto la partensidad y, y la depresión. Entonces, las personas que ya vienen con una, algún aspecto de este tipo, que me dicen, mira, yo que soy un poquito depresiva, etc., y miramos que el sueño está muy mal, generalmente tienden a mejorar muchísimo con un buen descanso. A tal punto que es, el, es, es más eficiente el buen descanso para tratar la depresión, es tres veces más eficiente que los fármacos. Cosa que nadie sabe. Pero es mucho más importante que descanses bien antes que te tomes los fármacos para la depresión.
1: Y mira, eh, yo estoy, estoy así mirando para abajo porque tengo las preguntas de la gente acá. Eh, a ver, U-
0: U- Patricia, un- U- eh, ser,
1: Patricia. Uno, dos. <ríe> Sí, sí, el chat va full Patricia dice, doctor Cuando duermo creo que sueño mucho Y es como que voy a algún lugar, no recuerdo Pero amanezco súper cansado Solamente duermo ocho o 9 horas dice.
0: Ahí, va, ahí viene lo que decía al principio No todos los que duermen descansan Entonces por ahí me decís, yo duermo ocho o 9 horas Y habría que ver si tu sueño está siendo este, Realmente reparado, si estás realmente descansando Eso se hace habitualmente con lo que se llama Un estudio de sueño polisomnografía, sí, y en cualquier instituto te lo pueden hacer algunos casos a domicilio, de esa manera vas a ver si realmente estás descansando el tiempo que estás durmiendo. No es lo mismo. En las personas que tienen pesadillas, y generalmente son, las son, pesadillas son todas feas, este, en las personas que tienen muchas pesadillas, solamente mejoran si vos mejorás la calidad de descanso. Así que hay que trabajar mucho sobre ello.
1: Bien. Eh, si, Andrea dice, si dormís ocho horas, ¿pasa lo mismo con respecto a todo lo que estuvimos hablando?
0: En realidad, eh, si, si tomamos, por ejemplo, yo siempre que hablemos de dormir, ahora que ya lo dejé claro, voy a hablar de dormir y descansar a la par. Si dormimos y descansamos ocho horas, tendrías que estar perfectamente bien. Si vos estás durmiendo ocho horas y no estás bien, es porque algo está, está pasando y no estás realmente descansándola. Entonces ahí tenés que consultar a un especialista. Una de las maneras de darte cuenta que no estás descansando bien es con todo lo que dijiste, las pesadillas, algunas personas tienen incluso este sonambulismo, o tienen cualquier evento durante el sueño que te dice que algo no está pasando bien, o cuando tenés que despertarte con un despertador, eso no es normal, no tendría que no tendríamos que despertarnos con despertador, nosotros tenemos que arrancar el día en realidad, o terminamos y ya nuestro cerebro se restituyó y te dice che, ya es momento de despertarse. Eso, eso es lo normal y natural. Si vos todos los días necesitas un despertador y te despertaste te cuesta despegarte de la cama, claramente estás privándote de sueño. tienes que trabajarlo. Y por supuesto, si durante el día es necesario e imperioso que acudas a cualquier droga que te ayude a mantenerte de pie, como por ejemplo la cafeína. Cualquiera de estas cosas que vos hagas y que las hagas constantemente te están demostrando que hay un problema y que por alguna razón no lo estás atendiendo.
1: Excelente. Más preguntas. ¿Hay tratamiento, eh, G.A. Martínez, ¿hay tratamiento efectivo para dejar de roncar?
0: Sí, por supuesto que, mi, que, por supuesto que sí, los tratamientos son múltiples, dependen muchísimo de la causa. Algunas personas tienen un ronquido más asociado al sobrepeso, en ese caso puede ser el descenso de peso, pero mientras tanto se trata con algunos dispositivos para permeabilizar la vía aérea y mientras tanto vemos como vacas de peso. En otros casos tiene que ver más con algún tema físico de las vías aéreas superiores, tanto de la nariz como de la garganta, y eso se trabaja con otorrino de la lingología, en algunos casos puede ser quirúrgico, en otros no. Y en algunos casos es, tiene más que ver con la parte orofaringia en los cuales tiene que ver con el tamaño de la lengua o, el, o con la altura en la cual está la, la mandíbula, y a veces se ponen dispositivos de avance mandibular, llaman mandam por sus siglas, este, y con eso por ahí se te va el ronquido, depende mucho del tipo de ronquido que tengas y la gravedad lo más importante del ronquido es que casi siempre está asociado con lo que se llama apneas las apneas son la falta del ciclo respiratorio y si dejas de respirar mientras que dormís te va a faltar oxígeno y no te olvides que con el azúcar que te había nombrado antes y el oxígeno, son las dos principales fuentes de energía para el cerebro si vos le sacás una de esas dos, sobre todo el oxígeno, a lo cual somos mucho más lábiles y nos sentimos mucho más, su cerebro sufre muchísimo y trae muchísimos problemas. Con lo cual no es, no es tan nada bueno que deje de respirar durante la noche. Hay gente que, de hecho, es normal que uno deje de respirar o tenga disminución del flujo respiratorio hasta cinco veces por hora. Arriba de eso ya es patológico. Y hay gente que deja de respirar 50, 80, 100 veces por hora y obviamente el cerebro sufre muchísimo. Entonces es importantísimo que lo traten cuanto antes.
1: Eh, Pablo, Sandra nos escribe y pregunta si para las mujeres que le dan los calores en la noche y afecta el sueño, ¿qué le puedes recomendar?
0: Mira, en ese caso hay que ver si depende de la edad de la persona, casi siempre están llegando a la menopausia y por eso empiezan a tener esos focos nocturnos, y puede ser que haya que tratarlo desde el punto de vista hormonal, con terapias hormonales, en muchos de los casos, en muchos otros se trata tratando de, de aumentar el, el, la, la calidad del sueño nocturno. No te olvides que durante durante el sueño nosotros lo que tenemos, mantenemos alta esta melatonina que te decía, que nos ayuda a dormir. Y esta melatonina también hace que nosotros bajemos la temperatura corporal. La falta de melatonina durante la noche hace que nosotros no regulemos bien esta temperatura y y las mujeres, que son generalmente los que más lo padecen, tengan sofocos nocturnos. Entonces se puede trabajar desde el hormonal 100% femenino o yendo a tratamientos hormonales tipo melatonina. Estas son dos maneras generalmente las más frecuentes, pero por supuesto hay que ver caso a caso.
1: Bien. Eh, Gladys nos pregunta, dice que hace mucho, tiene insomnio pero, y que duerme solo cuatro horas por día, que, ¿qué le podemos recomendar a ella? ¿Qué, le podemos, qué mensaje podemos transmitirle?
0: Mira, casi todas las personas que, que me consultan a mí por sueño, lo primero que llegan y me dicen, doctor, es más, ya que lo tengo acá te, te, te lo muestro, doctor me, me hace una de estas y me, y me dice algo para dormir y yo es lo último que hago, ¿sí? Yo trato, de tratar, reunión, yo trato de tratar a todos mis pacientes de otra manera que no sea farmacológicamente. Sino los fármacos para dormir, en realidad lo que traen es este, vos te adormecen la corteza cerebral y te, te duermen ficticiamente, pero no es el mismo tipo de descanso que vos estás teniendo cuando vos dormís naturalmente que cuando vos eh, llamás a la corteza a que, se, a que quede completamente callada y se descanse, ¿no? Entonces... Todos estos fármacos le terminan haciendo mal a la larga y vuelven dentro de 10 años diciendo mira estoy tomando cinco veces mayor cantidad de fármacos y todavía tengo problemas de sueño y lo vas a seguir teniendo porque lo, cuanto más tomes peores más son los efectos adversos y menos es lo que descansas entonces desde el punto de vista farmacológico yo nunca recomiendo nada salvo la melatonina que se toma como fármaco, pero es algo que nosotros mismos generamos y solamente en algunos casos y de cierta manera, si bien la puedes comprar libremente, no es algo a lo cual yo le digo, no estimulo a la gente a que vaya y compre melatonina, la tome así nomás, porque no es bueno si no lo sabes tomar bien y si no haces todo lo demás. Casi siempre todo lo que hago, este, hincapié yo, es en el programa llama higiene de sueño, que son todos los hábitos que te comenté al principio de cómo lograr que tu cuerpo entienda en qué momento tiene que activarse y en qué momento tiene que dormir. Si vos realmente le explicás esto bien a tu cuerpo y trabajás todo en consonancia, vas a lograr que tu cuerpo descanse. Las personas, y acá no quiero llamar a nadie este, mentiroso ni mucho menos porque la gente viene con un problema a verme, pero la gente dice, doctor, yo no duermo, todos dormimos. Pasa que cuando vos realmente descansás, que es un tiempo muy, muy corto de la noche, el tiempo pasa así a rápido. En cambio, cuando vos no puedes dormir y estás mirando el techo negro, el tiempo pasa que parece que el reloj va para atrás. Entonces la gente tiene mucho más conciencia del tiempo que no puede dormir que del tiempo que durmió. Y se durmieron 3, 4 horas seguidas y no se dieron cuenta y las 2, 3 horas que estuvieron despiertos, parecieron 10. Entonces, eh, todos, absolutamente todos tienen que dormir. Un insomnio primario, que son las personas que realmente no duermen, es incompatible con la vida, con lo cual las personas que tienen insomnio primario ya fallecieron, probablemente no, 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 no voy a ver ninguna con vida. Así que las personas que me vienen a ver a mí, en realidad lo que tienen es un insomnio generalmente secundario o malos hábitos de sueño. Fíjate si no están tomando café, té, mate, si no están comiendo a deshora, si no están comiendo mal, no están comiendo mucho, si no están haciendo malos hábitos de sueño. Si atacás toda la higiene de sueño, siempre van a tener un muy buen resultado. Y si no, me vienen a ver.
1: Bien, desde México, eh, Ferchi Castellio dice que tiene bruxismo al dormir. Si hay algo para mejorarlo.
0: Sí, el bruxismo también tiene varios componentes, depende de la edad, supongo que si está escribiendo no es un neonato, así que vamos a exceptuar ese ejemplo, en los, porque en los natos es normal, lo hacen justamente para acomodar este, la dentición durante la niñez. Pero después una vez que ya a la edad de la pubertad y la adultez, ya tendría que desaparecer ese bruxismo fisiológico y no debería ser normal. Ocurre más cuando las personas están nerviosas y generalmente se puede trabajar en primera instancia con, con alguna plaquita de descanso que se usa durante la noche, que te la hace cualquier odontólogo o un médico máximo facial... Esto te, te, lo hacen fácilmente y si no se pueden optar por otras cosas, en algunos casos con algunos este, relajantes musculares, incluso se puede aplicar Botox sobre los músculos más heteros, que son los que justamente trabajan el bruxismo para, para que no lo realices durante la noche porque son enemigos del buen descanso. La persona que bruxa descansa mucho peor y generalmente amanece
1: con cefaleas y dolor de cabeza. Bien. Eh, María dice que ha notado que cuando camina mucho durante el día, más de una hora, nos aclara, a la noche luego tiene insomnio. ¿Tiene alguna relación esto o no?
0: Depende del horario en el cual camines. Dijo durante el día, con lo cual me animo a decir que lo hizo preferentemente durante la mañana, ¿sí? Pero bueno, de hecho ahora en Argentina, este, porque esto va para todas partes, ahora en Argentina nos están permitiendo salir a, a realizar este, actividades recreativas de 8 de la noche a 8 de la mañana. Lo cual, bueno, es mejor que nada, pero honestamente compite... directamente con la calidad de descanso. Porque si vos haces ese ejercicio antes de dormir, tu cuerpo se activa inmediatamente antes de dormir. Entonces, ¿qué es lo que sientes? Si vos siempre recordá el ejemplo para la gente que está mirando esto y que después se va a olvidar, yo siempre les hago el mismo hincapié de que recuerden a los cavernícolas. Si un cavernícola corría, no era porque estaba haciendo deporte, era o porque estaba tratando de alcanzar a su comida para comérsela, matarla y comérsela, o porque lo estaba siguiendo un león que se lo quería comer a él. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estamos lejos de irnos a dormir. O quiero comer o no quiero que me coman. Entonces difícilmente tu cuerpo entienda si vos estás saliendo a hacer ejercicio que sea el momento de dormir inmediatamente después, ¿ok? Entonces siempre hay que recordar estos ejemplos que son muy fáciles para saber en qué momento tengo que hacer las cosas. Si estás corriendo durante la mañana, durante el día, no debieras ser enemigo y no tendrías por qué tener insomnio durante la noche. Tenés que fijarte de darle suficientemente... Tiempo al cuerpo de que una vez que terminaste de hacer deporte, tu cuerpo se enfría nuevamente. Recordemos que, como dije, la temperatura baja siempre es un aliado para el buen descanso. Si tu cuerpo sigue todavía con temperaturas altas por el deporte que hiciste, le va a costar mucho más conciliar el sueño.
1: Muy bien. Eh, esta pregunta la hace Seba y dice si, según tu conocimiento, ¿a qué se pueden deber las pesadillas?
0: mira las pesadillas nosotros las, las explicamos de esta manera. Eh, durante el sueño, las etapas de sueño profundo, como te decía, y la etapa de sueño REM son dos de las principales etapas durante el sueño que más nos importan. Durante el sueño profundo es la consolidación de la memoria y otro montón de cosas, pero nos importa en este caso la consolidación de la memoria. Y durante la etapa REM es cuando esa consolidación de la memoria se articula con todo lo que aprendimos en tiempos pasados. Entonces, de vuelta, vamos a utilizar el ejemplo del cavernícola. Si vos tuvieras que memorizar y tenés poco tiempo para memorizar durante la noche porque estás durmiendo poco y mal, ¿Qué es más importante que memorices? ¿Dónde está el león que mañana te puede volver a cazar, que te puede encontrar y que hoy te lo cruzaste, o un lindo paisaje que cruzaste durante el día? Contéstame.
1: ¿El lindo paisaje?
0: No, claramente que no. El león. Yo prefiero saber dónde está el león porque quiero saber que mañana no me vuelva a comer. El, El paisaje no me sirve de nada recordarlo. Si yo recuerdo dónde está el león, voy a saber perfectamente mañana dónde no volver a caer. Entonces, es mucho más importante recordar uh-huh. las cosas negativas, aunque no parezca lógico, por eso vos dijiste el paisaje, porque es algo lindo, claro. pero en realidad el cuerpo prefiere recordar algo que es negativo, pero que te ayuda a sobrevivir mañana. Entonces, ahora que estamos durmiendo mal, lo que el cuerpo siempre va, va a preponderar es guardar aquellos recuerdos que son negativos, pero que nos pueden ayudar a tener mañana una mejor subsistencia. Entonces, durante el sueño, el sueño profundo voy a guardar memoria que en realidad por ahí es negativa. Y después cuando llega el momento REM, es cuando yo voy a consolidarla con todo lo anterior, y lo voy a conjugar con todo eso. Y el cerebro guarda la memoria en como cajitas. Entonces, cuando yo voy a guardar un recuerdo negativo, lo va a buscar y a guardar en la caja de memorias re- negativas. Y ahí va a abrir esa caja y va a encontrar un mo- montón de cosas negativas del pasado. Y ahí se va a encontrar con un montón de leones que nos hemos cruzado y diferentes memorias negativas, y ahí va a ocurrir la pesadilla. Por eso en tiempos de, 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 de aislamiento, que estamos durmiendo peor, hay tantas más pesadillas, porque hay mucho menos tiempo de buen descanso, entonces van a preponderar, guardar los recuerdos negativos.
1: Excelente. Bueno, una última pregunta, en este caso súper interesante que hace Julia, y dice si se puede cambiar el momento del sueño profundo. Porque aclara, dice, cuando suena mi despertador, por ejemplo, estoy en este momento.
0: Sí, claramente. Le ocurre a mucha gente que no puede dormir, no puede dormir, no puede dormir, y cuando falta una hora para dormir, se queda planchado y le suena justo el despertador. Eso generalmente se puede cambiar, por supuesto que sí, tranquila Julia, se puede cambiar, hay que trabajarlo mucho sobre los indicadores durante el día en qué momento hay que dormir. Te estás yendo a dormir, o sea, tu cuerpo le estás diciendo que se vaya a dormir más tarde de lo que te estás realmente durmiendo, entonces está alcanzando el sueño profundo mucho más tarde de lo que requiere. De todas maneras, el sueño profundo generalmente se da durante la primera mitad de la noche. Durante la segunda mitad se da el sueño REM. Es más es más profundo el sueño REM desde el de, de punto de vista de, de, de lo que vos vas a sentir. En realidad el sueño lento, lento, lento se da durante la primera mitad y no durante la segunda.
1: Excelente. Pablo, fue un placer haber estado contigo hoy en este, en este directo. Espero que lo hayas disfrutado. Nosotros que sí nos sacaste muchas dudas y, y que nos veamos pronto.
0: Me alegro, Gonzalo, que sea muy pero muy bien y a ver cuándo nos volvemos a ver y hablar de este tema tan importante.
1: Perfecto, muy bien Pablo, así despedimos, entonces vamos a despedir a Pablo, muchas gracias, y me quedo amigos con ustedes para recordarles... Por último, agradecerles por haber estado en esta conexión. Siempre hacen estas charlas súper nutritivas. Y recordarles que Mindaria.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándoles siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaria.com. De esta forma, amigos, están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy junto a Pablo le llegue a muchas más personas y también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.